1: 2022, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria, gracias a toda la gente que está en sintonía a través del 88.5 de FM del 1190 de AM y del 91.9 de FM en Matehuala gracias a los amigos también que están pendientes a través de las redes, a través pues del internet, de este espacio de Spotify con que cuenta Conexión Universitaria en donde se queda ahí este programa programa Día con Día. Hoy jueves 20 de enero del 2022 estaremos platicando en los próximos minutos. Con eh, pues Cecilia Belén Jaso Tobías, ella es integrante de eh, la Facultad de Psicología, específicamente del de Centro Educativo del País de las Maravillas, estará platicando con nosotros sobre una convocatoria del voluntariado Amor en Acción que está llevando a cabo la Facultad de Psicología, este programa social tan importante que está desarrollando esa entidad y que eh, pues tiene abierta su convocatoria de participación para toda la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No se, no se necesita ser eh, alumno de psicología o de psicopedagogía para eh, formar parte de este voluntariado Amor en Acción. Tiene muchas líneas de acción y, por supuesto, algunos requisitos más adelante podremos conocer también las ventajas porque puede ser tomado este voluntariado como eh, parte del servicio social para todos los estudiantes de las distintas carreras de esta universidad. Más adelante estaremos conversando con ella, tendremos los detalles del clima, las noticias COVID, las noticias universitarias. También recibiremos en la línea telefónica cerca de las nueve y media de la mañana a la doctora Rosalvo, Rosalba Abadillo Vega, ella es directora de gestión de conocimiento e innovación de en la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios, se acerca el primer foro de investigadores Transformakers, así se ha denominado este foro, que está dirigido sobre todo a los docentes de los distintos campus de nuestra universidad que nos encuentran en la, en la capital. Así que, ¿en qué consiste? ¿Cómo pueden sumarse los docentes a participar en este foro de investigación que está llevando a cabo la Secretaría de Investigación y Posgrado? Más adelante tendremos los detalles, estarán las, la información nacional, qué es lo que pasa en otras instituciones de educación superior del país, los temas de ciencia y estaremos platicando, eh, a final de cuentas, en los temas culturales con la maestra María Juliana Vázquez Loredo. Ella es docente del Departamento de Arte y Cultura. Hay que recordar que este Departamento de Arte y Cultura continúa con sus inscripciones abiertas en esta casa de estudios para que toda la comunidad potosina, no exclusivamente universitarios, puedan participar de los talleres que ofrece la División de Difusión Cultural a través del Departamento de Arte y Cultura. Hay pues, un taller que específicamente da la maestra Juliana Vázquez Loredo, que es el taller de danza folclórica. Así que estaremos platicando de los horarios y quiénes se pueden sumar a este taller. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Le recordamos las líneas de comunicación en este jueves de enero del 2022. 444-826-1347. 444-826-1348. Los números directos para que se comunique esta mañana con nosotros en estos eh, pues en esta hora de transmisión gracias también a nuestros amigos de Matehuala que siempre están pendientes a través del 91.9 de FM y a todo el equipo de Radio Universidad allá en Matehuala que está pendiente de la transmisión de este espacio informativo universitario hoy pues un día especial cerca de las 6 de la tarde 6.30 para ser exactos los invitamos a estar pendientes de esta transmisión de la entrega del doctorado al eh, pues rector de la UNAM Enrique Graure y hay que decir que toda esta transmisión se va a llevar a cabo en vivo a través de estas frecuencias de Radio Universidad y a través del YouTube del de en vivo de la UASLP a partir de las seis y media de la tarde en el edificio central es donde se va a realizar el acto y usted está, podrá escuchar toda esta ceremonia a través de las frecuencias de Radio Universidad y a través de YouTube en vivo. Así que, pues es un día especial también para esta universidad que se prepara para esta entrega de este máximo galardón que otorga esta casa de estudios al doctor Enrique Graure. Y hoy, pues hablando de los temas climáticos, se tiene, o sea, am amanecimos con una temperatura alrededor de 7 grados, durante el día estaremos oscilando en los 21 grados, hay que decir que estará parcialmente soleado el día, hoy se siente eh, eh, cerca de las 9 de la mañana eh, una temperatura de 14 grados, irá aumentando a las 11, se esperan 16 grados, al mediodía 18 grados, cerca de las 3 de la tarde se esperan 21 grados, y bueno, ya cuando se acerque eh, la noche, cerca de las 6, se espera que eh, empiece nuevamente a bajar la temperatura a 17 grados y a las 9 de la noche estaremos otra vez a 12 grados, 11 de la noche, 10 grados y no hay pues probabilidad de lluvia al menos el día de hoy. Mañana sí se prevé una probabilidad de lluvia de un 15%, sin embargo hoy pues al menos se espera un día soleado durante eh, toda la posibilidad de tiempo de sol y ya por la tarde nuevamente un tanto nuboso. Así que pues eh, atención, atención con eh, pues esta información climática que mañana también hay que decirlo, estaremos eh, pues ahora sí que revisando lo que puedan decir los expertos del Bariclim para eh, esta cuestión climática. Mientras tanto tenemos la información COVID ya está preparada para que la podamos escuchar, hay que seguirnos cuidando de este virus del COVID, hay, no hay que bajar la guardia, continuar utilizando cubrebocas, lavarnos las manos de manera constante y pues están todavía las autoridades dando cuenta y detalle de la vacunación, así que cuando nos toque un refuerzo alguna dosis hay que acudir para eh, pues estar un tanto inmunes no al 100% pero sí evitar complicaciones en nuestra salud vamos a escuchar la información que nos tiene preparados nuestros compañeros lo
2: no más relevante del reporte COVID-19 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La duración y respuesta inmune de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha sido defendida por el doctor Clive Dix, expresidente del Grupo de Trabajo de Vacunas de Reino Unido, quien sostuvo que en algunos casos su protección ante el coronavirus puede durar toda la vida. En entrevista con The Telegraph, el especialista quien estuvo liderando el grupo de trabajo hasta abril del año pasado, sostuvo incluso que las inyecciones de AstraZeneca daban una protección más duradera ante casos graves y muertes que otros compuestos basados en ARN mensajero como son Pfizer y Moderna.
3: Conexión Universitaria
2: El doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, dijo que en la isla se registraron 5 fallecidos y 10.937 enfermos de COVID-19. 9.000 casos más que los registrados en la última semana de diciembre, lo cual demuestra la rápida propagación de la variante Omicron del virus, que al igual que ocurre en el resto del mundo, también circula en la isla caribeña. Conexión universitaria En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson será investigado por la alta funcionaria Sue Gray, debido a que incurrió en violaciones sanitarias al realizar dos festejos en su casa y otras posibles vulneraciones de la normativa contra el COVID-19. La oposición ha pedido abiertamente la dimisión del primer ministro, a lo que también se han sumado algunas voces a su mismo Partido Conservador. Conexión Universitaria El gobierno de Costa Rica intenta defender la obligatoriedad de la vacunación infantil contra el COVID-19, campaña que inició la semana pasada en medio de críticas de un sector de la población y de un grupo de diputados dentro del Congreso. Y es que la vacunación infantil obligatoria en el país ha provocado manifestaciones en los primeros días del año, con padres señalando que la vacunación de sus hijos no fue una decisión de padres y madres. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos ya pendientes, hoy disculpamos un poco a nuestra compañera América Reyes, tuvo algún compromiso personal y le detallamos que el próximo 4 de marzo del 2022 estará vigente la plataforma de la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social. Esta feria es organizada por la División de Vinculación de la Universidad y está dirigida a estudiantes de todos los campus no solamente de la capital Laura Medina García, directora de Proyectos eh, 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 y egresados en la división de vinculación destaca que esta edición, eh, pues, tiene la posibilidad de participar alumnado de Matehuala, Salinas de Hidalgo, Río Verde, Ciudad Valles, Soledad y San Luis Potosí. Y pues habrá participación también de empresas de todo tipo, organizaciones y el sector gobierno en esta tercera feria virtual de prácticas profesionales y servicio social que concluye el próximo 4 de marzo del 2022 y que actualmente está vigente. Y bueno, en más información detallar que esta universidad, eh, como le decimos a través del rector el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, está invitando a observar en línea la entrega del doctorado honoris causa para el doctor Enrique Graue Wishers, rector de la UNAM y la cual se va a llevar a cabo hoy a partir de las 18.30 horas desde el edificio central de esta transmisión a través de YouTube o ASLP en vivo y a través de las frecuencias de Radio Universidad. Y también señalar que la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios está dando a conocer a todos sus egresados que se mantiene abierto el preregistro hasta el próximo 26 de enero para acceder al examen general de Egreso GEL Plus que se va a llevar a cabo en el mes de marzo. Se les pide que se consulte mayor información sobre este examen a través de punto MX. Detallar también que la división de vinculación está invitando al curso Implementación de las 9 S que busca estar generando un ambiente de trabajo seguro en una organización este curso de Implementación de las 9 S está dirigido a los líderes de proceso y bueno se pueden consultar las fechas que están disponibles en el mes de febrero y al mes de marzo del 2022 a través del correo Julisa con doble c, punto gonzález arroba uaslp punto mx y en el teléfono eh, 444 102 72 00 extensión 71 18 y también decir que la maestría en gobierno y política pública de la facultad de derecho está invitando a tomar el curso. Género y Políticas Públicas. Este curso va a ser impartido por la doctora Sara Serna Villagra a partir del 21 y hasta el 25 de febrero del 2022. Para todos los interesados en este curso de eh, Género y Políticas Públicas que se oferta desde el posgrado de Derecho, hay que escribir un correo electrónico alicet.herrera.uslp.mx. También detallar que la Facultad de Ingeniería a partir de 18 y hasta, del 18 de febrero hasta el 27 de agosto está otorgando a través del Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales un diplomado especializado en fundición de hierros grises. Esto fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia quien es director de este centro y bueno, con este diplomado se está buscando que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como el público en general tenga una opción más para capacitación, más en este aspecto de los materiales o en ingeniería de materiales. También la Facultad del Hábitat de esta Casa de Estudios mantiene abierta el periodo, eh, en este periodo de enero a abril del 2022, la convocatoria de la Maestría en Ciencias del Hábitat, un posgrado que es de tiempo parcial y es profesionalizante y que se imparte en horarios vespertinos durante los fines de semana. Así lo ha dado a conocer la coordinadora de este posgrado, la maestra Norma Alejandra González Vega. Y pues hay que detallar que a través de eh, la Facultad del Hábitat, se estará dando a conocer en la página www.uslp.mx la convocatoria para este posgrado de maestría en Ciencias del Hábitat. Es parte de la información que tenemos en esta mañana para usted, sobre todo pues, de especializaciones y eh, pues, actividades que se vienen en materia académica de esta Casa de Estudios. Continuamos con más en esta mañana. Agradecemos y estamos ya listos en esta ocasión para recibir y enlazarnos hasta la Facultad de Psicología, en donde saludamos con muchísimo gusto a la licenciada Cecilia Belén Jaso Tobías, ella nos dará detalles de la convocatoria del voluntariado Amor en Acción. Bienvenida licenciada, gracias por estar conectada en esta mañana con nosotros, ¿cómo se encuentra? Feliz 2022, ¿qué tal?
3: Hola Lupita, muy buen día, muchas gracias, eh, igualmente feliz feliz año y pues comenzando no ya todo el mundo como reincorporándose a las actividades de, de la universidad y bueno entre ellas eh, justamente me gustaría invitar a, a estas actividades que ofrecemos dentro del voluntariado. En esta ocasión bueno hemos contado con mucho el apoyo de, de diversas facultades para compartir esta convocatoria entonces empiezan a surgir como un poco más las, las dudas de bueno, qué hacemos en el voluntariado de qué trata eh, y bueno, en general contar eh, hablar sobre eh, la coordinación de extensión y responsabilidad social de la Facultad de Psicología que es un centro de prácticas donde trabajamos mediante proyectos con distintas eh, líneas y temáticas y desde la responsabilidad social, entonces se llevan a cabo actividades de extensionismo, eh, es decir que acudimos a comunidades, escuelas, eh, centros de, diversos para de, de, detectar y atender necesidades de poblaciones vulneradas. Entonces con este programa de voluntariado eh, abrimos también la, la invitación, la hacemos extensa para que otras personas dentro de la universidad puedan participar en, en estos proyectos, no únicamente eh, quienes están inscritos como practicantes. Entonces tenemos invitación abierta para eh, estudiantes, docentes, administrativos, e incluso hemos tenido también participación de personas egresadas y jubiladas, también son bienvenidos, quienes estén eh, activos ahora mismo en la universidad o lo hayan estado, pues eh, estamos aquí para... ambos para servirles y ofrecer,
1: pues, algún proyecto que sea de su agrado. Así es, y hay que decirlo que hay mucha posibilidad de apoyar a quienes más lo necesitan, porque este voluntariado Amor en Acción, a pesar de esta situación de pandemia, ha venido funcionando y, pues, impactando en las regiones que más se necesitan. En aquellas eh, colonias, al menos aquí en la capital, que más requieren la participación de un profesionista. Y es ahí donde se ve el impacto de eh, pues lo que son los estudios universitarios. Es parte de la responsabilidad social con que cuenta la universidad. Y pues muchos de los jóvenes que quisieran hacer su servicio social pueden a través de este voluntariado pues eh, hacer hacer lo propio no y validar prácticamente todo lo que han estado aprendiendo en las distintas áreas porque no se limita solamente a los temas de psicología
3: claro totalmente eh, y justo ese eh, ese trabajo multidisciplinar interdisciplinar es bueno lo que nos ha caracterizado desde el, la coordinación, pues proponemos eh, los proyectos, pero al momento de la intervención, eh, todos los conocimientos de distintas áreas son, son bienvenidos, son los que enriquecen, eh, y bueno, han consolidado mucho más estos proyectos, entonces siempre un, un enfoque externo, una mirada desde, desde otra um, área, pues es muy bienvenida y complementa bastante bien. Y justo lo que mencionas, que bueno, desde el 2020 hemos tenido ahí eh, que hacer ajustes y todo, no bueno, todo el mundo ha vivido eh, cambios importantes, y también estas poblaciones con las que trabajamos ¿Sí? que si ya eran vulneradas anteriormente, en el, los últimos dos años se ha visto como aún más marcado esto, ¿no? Entonces, eh, el apoyo, la ayuda, pero también la experiencia de, de vivir eh, las actividades dentro de estos proyectos es muy bonita, entonces tanto complementa a estudiantes en, en la formación como a profesionistas ya para seguir eh, pues dándonos cuenta de la realidad en la que vivimos, ¿no? Cómo es, qué está sucediendo y también nos ha sucedido que hay personas egresadas que se han inscrito para tener experiencia previa a incorporarse al ámbito laboral, entonces bueno, ¡Mire! y con el servicio social entonces tenemos ahí como eh, para todos.
1: Eso eso está interesante también, hay que decirlo, porque eh, pues son diversas las líneas de trabajo y de acción. Es, ¿Nos puede dar un ejemplo o detalles respecto a lo que se logra y lo que han eh, pues eh, permitido hacer este, este voluntariado en distintas regiones? No sé si nos pueda platicar de algún ejemplo. Claro,
3: bueno, en esta ocasión... Eh... Contamos con siete proyectos en esta, en esta convocatoria y, bueno, algunos proyectos están dirigidos hacia el ámbito eh, educativo, como puede ser Perag, eh, donde se realizan eh, un acompañamiento a estudiantes de educación primaria uh -huh. y, y, bueno, se, se realiza mediante una, una mentoría y se trabaja en actividades pues, de culturales, educativas, eh, sociales, emocionales también, entonces bueno, se brinda un acompañamiento bastante completo um, a niñas y niños de primaria. Interesante eh, esto, ¿no?
1: Esto va muy ligado uh, a lo mejor a, a los temas de eh, sociales y de psicología, ¿no?
3: Así es, también en regularización y proyecto de vida, a lo mejor es un corte más eh, psicopedagógico, pero hemos tenido okay. también participación en eh, de voluntarios de otras eh, facultades, sí. donde bueno apoyan también con la parte académica a algunos niños. Igual en cuestión de literatura eh, infantil está el proyecto El Mundo a Través de las Letras. Este se lleva a cabo en el Centro Educativo País de las Maravillas, igualmente de, de la Facultad de Psicología.
1: Y bueno, ahí se me ocurre que a lo mejor los estudiantes de lengua y literatura pudieran tener alguna participación y, este y en estos temas pedagógicos por ejemplo los Jóvenes de ciencias, los que estudian eh, matemática educativa o que estudian eh, pues las áreas de, de las matemáticas o de la ingeniería, de ingeniería donde llevan muchas matemáticas pudieran a lo mejor también pues ser parte de ese servicio social el dar eh, apoyo, eh, enseñanza a jóvenes eh, pues que están en niveles eh, más básicos o de educación básica y en donde pues a muchos se les dificultan estas áreas
3: Así es, sí, y de hecho tenemos hemos tenido eh, intervención de, de estudiantes de esas facultades y ha sido muy enriquecedor para ambas partes tanto para eh, los niños que han participado tanto como para las personas voluntarias que se han llevado una experiencia eh, pues bastante grata. Y bueno, también quienes les interesen los temas sobre sustentabilidad, huertos urbanos, tenemos el proyecto de psicología de la sustentabilidad. Se trabaja eh, en los huertos que se encuentran dentro de la facultad de, de psicología. Entonces, bueno, también está por ahí esa esa área también. Quienes les interesen eh, sobre sexualidad humana eh, y prevención de, de violencia, también hay proyectos, hay una asociación. Eh, que tiene justo un proyecto sobre prevención de violencia, que es Apoyare, eh, y bueno, eh, se realizan talleres. Y con PISE eh, se realizan ferias donde también se brinda información sobre eh, la cuestión de, de sexualidad. Y por último también eh, otra asociación que colabora con nosotros es Juntos, una experiencia compartida y quienes les interese el trabajo con personas con discapacidad, bueno, aquí también hay oportunidad para, para participar.
1: Y bueno, hay que decir que este trabajo, eh, licenciada Belén, son pues eh, aspectos que van muy de la mano con estar cerca de aquellos eh, que más necesitan ese ese apoyo, esa asesoría y ese acompañamiento hay ah, ah, pues a lo mejor eh, pues eh, una huella humana y, y, y social que no se observa en otro tipo de servicios sociales porque a veces pues uno llega a las dependencias a hacer su servicio social y pues es un número más quizá de la masa ahí de personas que laboran dentro de la institución y aquí pues no realmente teniendo el contacto directo con la persona por supuesto con todas las medidas sanitarias pues hay una, una huella que queda ahí un, un tanto más humana dentro de la participación de lo que representa un servicio social, ¿no es así?
3: Totalmente, aterrizar toda esta información eh, académica, teórica, que como estudiantes profesionistas eh, hemos obtenido, y justo esos conocimientos trasladarlos a las áreas donde se necesitan. Entonces, esto que yo sé, ¿qué, qué puedo hacer con eso? ¿no? Entonces, bueno, ponerlo en práctica justo eh, en los ambientes, en las áreas donde es necesario y ver cómo, cómo se puede adaptar, qué otras alternativas podemos encontrar. Y bueno, también importante eh, destacar pues este trabajo en equipo, ¿no? también una de las características de este voluntariado es que bueno eh, al ser de distintas facultades tener eh, distintas pues ideas perspectivas opiniones pues eh, se enriquece mucho y también se pueden ir complementando y conociendo a otras personas también entonces además de realizar este eh, este tipo de apoyo este tener este compromiso social también eh, bueno también se pueden conocer otras personas como decía otras eh, ideas y otras perspectivas eh, trabajando pues en conjunto
1: Perfecto, pues ahí está esta invitación a participar del Voluntariado Amor en Acción ¿Alguna página de algún eh, contacto en Facebook donde pues alguien que esté interesado pueda pedir informes o algún teléfono que nos pueda dejar?
3: Sí eh, en nuestra página de Facebook es ser psicología o slp por ahí también mencionaba que algunas facultades nos han estado apoyando a, a compartir la convocatoria, entonces también eh, pudieran encontrarla en la, en la página de su facultad, pero si no directamente en SERPsicología o ASLP o al correo gmail.com Por ahí estamos eh, brindando la información y bueno, también en nuestra página tenemos eh, pues material de videos, fotografías, donde hemos compartido pues las actividades que se han realizado en cada uno de los proyectos, también pudieran ver eh, pues un poco de lo que es, hemos estado realizando.
1: Perfecto, ser con C de casa, ¿verdad? Eh, sí. C-E-R-S.
3: C-E-R-S, eh, Psicología uslp en Facebook y ser com para el correo.
1: Muchísimas gracias, licenciada Belén, por haber estado con nosotros. Ha llegado el momento del corte, licenciada Belén Jaso Tobías. Un abrazo para usted y para todos los integrantes de este eh, Voluntariado Amor en Acción. Hasta pronto.
3: Muchas gracias, saludos.
1: Nos vamos a la pausa corriendo, volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en Conexión.
1: Volvemos con más temas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria recibiendo la llamada de la doctora Rosalba Badillo Vega, directora de gestión del conocimiento e innovación de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros para platicar de este foro de investigadores denominado Transformakers. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué
4: tal? Lupita, un gusto saludarte en este nuevo año con nuevos proyectos, con ideas innovadoras. Y bueno, contentísima de estar aquí con ustedes hablando en la radio como siempre.
1: No, pues los agradecidos somos nosotros porque sabemos que es importante dar a conocer todos estos nuevos proyectos que se tienen desde la Secretaría de Investigación y Posgrado y ahora pues dirigida esto a eh, los docentes de otras, eh, eh, pues ahora sí que eh, entidades fuera de la capital específicamente, Transformakers, primer foro. ¿Cuándo comienza y cómo pueden participar los eh, docentes?
4: Mira, eh, antes de darte los datos, eh, decir como que eh, exactamente en la Secretaría de Investigación y Postgrado, especialmente el secretario, el doctor Amauri Pozos, estamos muy interesados, interesadas en crear espacios de encuentro para generar colaboraciones que, que, que traigan innovaciones y que traigan también nuevos recursos a la universidad. Estamos convencidos de que en la universidad se hace investigación de gran calidad, de gran impacto, tanto investigación básica como investigación aplicada, pero nos parece que, que tanto en esta universidad como en muchas otras, lo que nos falta es unir fuerzas. A veces andamos buscando afuera este, algún algún partner, algún socio para hacer alguna investigación específica y no sabemos que a lo mejor en la, a la vuelta, dentro de dos currículos, etcétera, etcétera, hay alguien que está trabajando en algo similar que lo que estamos trabajando nosotros. Entonces la idea de este primer foro Transformator es crear un espacio de encuentro donde investigadoras e investigadores puedan proponer sus proyectos de investigación y preguntarse también con quién más quisieran trabajar. Esta es la idea principal de este foro, crear ese espacio de encuentro, dar la oportunidad de que investigadoras o investigadoras de los campos foráneos, que así les, los determinamos ahorita, de los campos que no están en la capital, y muy importante, de los investigadores y las investigadoras Cátedra así que también es un potencial muy fuerte para, este, para la universidad, para la investigación que se hace aquí, puedan presentar sus investigaciones y puedan preguntarse, ¿ok?, ¿Qué necesito? ¿A quién más necesito? ¿Qué me gustaría conocer? ¿Qué apoyo de otra persona necesito para llevar a cabo este proyecto y presentarlo de una manera atractiva a la sociedad, a la industria, al gobierno para poder obtener recursos? Esta es la idea de este primer foro Transformakers, que, que lo estamos pensando también en una página, en una plataforma digital que sea atractivo también para nosotros, porque ya estamos un poco aburridos de tantas plataformas digitales, pero esto nos permite también este hacerlo de una manera distinta con avatares, en realidad virtual, etcétera, etcétera, que este, que pudiera ser más atractivo. lo que Eso es lo que estamos tratando ahorita mucho en la CIP, no y en general en la universidad es un interés del señor rector también, atraer, dar plataformas para promocionar la investigación que estamos haciendo aquí en la universidad. Esto es muy, muy importante. ¿sí?
1: Así es y pues eh, no queda más que invitar ¿no? a estos investigadores que se acerquen, que vean que no están solos y que el trabajo conjunto pues a veces da mejores resultados. Lo hemos visto con algunos premios que ya eh, pues cuerpos completos de investigación han obtenido y pues ese reconocimiento es ahora sí que eh, pues hasta un poco, podemos decirlo, un tanto más satisfactorio por todo lo que se logra al trabajar en equipo, que a veces a los mexicanos se nos complica, ¿eh?
4: Claro, claro que se nos complica. Entonces, por eso es que también estamos creando estas nuevas estrategias, para saber qué estamos haciendo. ¿no? Pero como decía yo, el vecino de lado a veces está haciendo algo súper interesante y no sabemos. ¿no? Es que crear estos canales de comunicación, es algo que usted también hace, ¿no? sí. en estos espacios de colaboración, etcétera, etcétera. Esta es una estrategia institucional. Estamos interesados, interesadas en la universidad, de presentar de manera más efectiva, de crear canales de comunicación, para poder impactar mejor también, ¿no? y dar soluciones al, a los a las demandas de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que avanzar en la ciencia, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento, Lupita. Esto es muy, muy importante y eso es lo que también quiero que a los que nos escuchen, a las que nos escuchen quede claro. Nosotros en la CITE estamos trabajando en muchas estrategias para generar esos espacios que tengan un impacto también, que nuestros investigadores y nuestros investigadores sean exitosos y exitosas sí. a la hora de aplicar en convocatorias internacionales. Este es el objetivo. Y por eso creamos este, este evento ahorita, que se va a llevar a cabo el 23 de febrero, un sí. miércoles 23 de febrero, y que además aquí contamos, además de la presentación de los proyectos, tienen la oportunidad de hacer networking, que es lo que nos interesa mucho, de una manera muy creativa, ¿no? Esto lo vamos a trabajar. Y también vamos a contar con una conferencia magistral de la doctora Rosalba Medina, que es la directora general del COPOSIT, estamos muy contentos también, que nos va a acompañar la doctora Medina. Para dar como este contexto de qué tenemos que hacer hoy, investigadores e investigadoras, para ser efectivos en la consecución de recursos, cómo tenemos que presentar los proyectos, cómo podemos vincularnos mejor con otros actores que nos permitan ser exitosos en esto. ¿sí? Entonces, y como decía, nos interesa especialmente al doctor Amaury Pozos, a mí en particular, también promover la investigación que se hace en los campos. Creo que ahí hay una riqueza muy, muy grande, y por eso empezamos, este es un primer foro, queremos empezarlo con la gente de zona huasteca, de altiplano, zona media, Este queremos que estén este que estén con nosotros, que nos interesa su trabajo, creemos que es muy valioso, y creemos que ustedes tienen también ventajas sobre la investigación disciplinar, porque ustedes crea, crea, crea se crearon en una, en, en una idea interdisciplinar y esto es muy, muy valioso y eso es lo que queremos ahorita proyectar. Entonces, la invitación, Lupita, es a que se inscriban en la página de la Secretaría. Tienen todos un correo electrónico de nosotros, pero en la página de la Secretaría está el formato de registro, diagonal sip zip ahí estamos nosotros, este, está la, en la ficha de registro. Y el registro es hasta el próximo domingo 23 de enero. Perfecto. El evento, repito, es el miércoles 23 de febrero, es decir, tenemos un mes para preparar la presentación de los proyectos y pues estamos esperando, hemos tenido buena respuesta hasta ahorita, ¿no? Sí. Pero evidentemente por eso es que queríamos platicarlo hoy contigo en la radio porque nos interesa evidentemente entre más personas estén presentando su investigación, también hay más posibilidades de vincularse, de hacer networking, y de sacar algunos proyectos interesantes, porque ya ves que necesitamos tanto la innovación y las nuevas, y las nuevas ideas, y muy importante, Lupita, que tú también, ustedes traen este tema, ¿no?, los proyectos van a ser presentados en términos de los objetivos del desarrollo sostenible. Ya sabes que esto lo hemos venido trabajando ya consecu eh, consecuentemente desde hace un tiempo en nuestros eventos, ¿no? Claro. Nos interesa que la investigación que hace la USLP, que se en la USLP, responda también a los problemas mundiales que, que lo hacemos, pero que lo podamos formular así y a los programas nacionales estratégicos del, del CONACyT, los PRONACES, de manera que una vez que puedan explicar los proyectos de investigación de esta manera, también tengamos más facilidad para aplicar a convocatorias que te decía yo, nacionales e internacionales para obtener recursos, Esto es muy importante.
1: Pues es un gran plan el que se tiene desde la Secretaría de Investigación y posgrado doctora Rosalba Badillo Vega y pues a iniciar, esperemos con el pie derecho en este foro de investigadores transformakers que no lo dejen para el final ya quedan pocos días entonces para este registro cierra el fin de semana y pues que no lo piensen tanto más bien que se animen que eh, vean esas posibilidades de crecer todos aquellos docentes que se encuentran en, en los campus eh, fuera de la capital así es y que
4: también que si tienen cualquier duda de los formatos de lo que hay que entregar estamos aquí con mucho gusto atendiéndolos en la extensión 5860 con la licenciada Torres González nos está ayudando también para dar información estamos buscando a toda la gente por teléfono mandamos invitaciones tenemos la información en redes y yo creo que es un espacio este muy bonito no les invito también a, nuestra, a mis colegas a arriesgarse también a presentar las cosas a presentar los proyectos de investigación de una forma distinta. Creo que tenemos una situación adversa en cuanto a la, eh, al financiamiento de la investigación, en cuanto al papel que juega la investigación en este país, entonces necesitamos con entusiasmo, con alegría y de manera también más creativa y más innovadora buscar soluciones, ¿no? Tenemos que buscar soluciones, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la Secretaría de Investigación grado, con el apoyo de ustedes de tantas instancias en la universidad, y por eso los invitamos con mucho entusiasmo para participar con nosotros. Y debo decir, Lupita, un comercial extra, este tipo de actividades este, las ayudan también porque ahora para el Sistema Nacional de Investigadores, las actividades de divulgación de la ciencia tienen también un peso, entonces... También si se inscriben con nosotros en claro. este proyecto en esta en esta plataforma, presente su proyecto, eso también cuenta para ello, damos un reconocimiento por ello. Entonces también es un valor agregado para que participen también con nosotros. Pues ahí está, decir,
1: no, excelente, excelente, no queda más que pues que acudan a, a formar parte del este foro de investigadores Transformakers, ojalá que haya mucha participación y pues que no dejen para el último esta inscripción, sabemos que el foro será en febrero, pero la inscripción cierra este fin de semana, así que pues eh, quedan uh, los últimos días para a todos aquellos campus de Tamazunchale, Valles, para todos aquellos docentes de estos campus Río Verde, Matehuala, Salinas, para que se pues, eh, preparen toda su inscripción y ya posteriormente en febrero estar participando de este foro. Doctora sí, sí, Rosalba, pica, adelante, adelante. Y,
4: y no olvidar también los, los y las investigadoras que son cátedra, con decir, no solamente de los campos que no están en la capital, sino también los que están, los que están aquí, que son cátedras, con decir, que son investigadores, investigadores jóvenes, ¿no? que también claro. impulsan y trabajan bastante. También queremos poner esa plataforma para que ustedes presenten su investigación. También ustedes son importantes para la universidad, los tomamos en cuenta, y creo que este también es un mensaje que quiero que, que quede claro de parte de nosotros, ¿no? Para ustedes es este primer foro. Na, también nos han preguntado. Permíteme decir esto. Algunas otras investigadoras e investigadores de otros campos, de otras facultades, sí. vamos a hacer en el futuro otros foros, pero en este primer en este primer ejemplo es para esto, para e dirigido a estos. investigadores Hay que
1: empezar con algunos y pues primero Hay... los los de la los de la provincia, ¿no?
4: <risa> no, pues sabes qué, primero los más creativos. Así voy a decir porque ellos <risa> las, trabajan de manera interdisciplinar. Hacen muchas cosas y queremos dar plataforma para que su investigación también esté bien representada. De verdad, creo, de verdad, es un, una invitación, es un deseo que tenemos nosotros. este Queremos integrarlos y queremos promover lo que están haciendo porque hacen muy buenas cosas. Y bueno, Perfecto. pues eso es, es, es lo que queremos ahora. Cátedras, camp, campus que no están aquí en la capital, por favor, colegas. Con mucho gusto, con mucho entusiasmo, estamos esperándolos para inscribirse y después para hacer su video, para presentar su investigación, que también les vamos a ayudar nosotros en esto para presentar.
1: Pues um, arduo trabajo. Gracias, doctora Rosalba Badillo Vega, directora de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Un abrazo para usted y gracias por confiar en este espacio. Esperemos pronto volver a platicar. Pues ahí, las visito con mucho gusto, Lupita. Saludos a ti, Atalia. Gracias. Hasta pronto. Nos vamos a un resumen nacional. Está listo y enseguida regresamos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Más de 3.000 familias de 10 municipios del cono sur de Yucatán se han visto beneficiadas con las agencias de desarrollo humano local implementadas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Así lo detalló el profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales, Ángel Ledenchi Grajales. Explicó que desde el 2014 se trabaja en este proyecto que responde a la problemática relacionada con la seguridad alimentaria en Yucatán, constituyéndose en una estrategia que busca mejorar las condiciones de alimentación de las comunidades donde operan las agencias.
4: Conexión
2: Universitaria.
5: Es un hecho que para cumplir los propósitos, sobre todo los que tienen que ver con la alimentación, se necesita un poco más que el entusiasmo propio del inicio del año, explica Estefanía Flores, integrante del área de nutrición del ITESO, quien destaca que es importante manejar buenos hábitos en el día a día, hábitos tangibles, viables como hacer un poco de ejercicio, incorporar frutas y vegetales a la alimentación y mejorar la ingesta de agua.
3: Conexión Universitaria.
5: El próximo lunes 24 de enero se cumplen 30 años del fallecimiento de Ignacio Bernal y García Pimentel, miembro del Colegio Nacional, considerado uno de los pilares de la arqueología mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Para recordarlo, la mesa que lleva por título Remembranza de Ignacio Bernal a 30 años de su fallecimiento se realizará de manera virtual el lunes 24 de enero a las 6 de la tarde con transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de la institución.
3: Conexión Universitaria
5: la Universidad Nacional Autónoma de México participa en un programa internacional de cartografía de galaxias cercanas en el Observatorio Apache Point, conocido como Manga, que ha mapeado 10.000 galaxias cercanas a la Vía Láctea en el Observatorio de Nuevo México en Estados Unidos. Esto es posible gracias a programas anteriores que analizaron cientos de ellas y forma parte del Sondeo Digital del Cielo Sloan, un proyecto internacional de investigación que inició en el año 2000, auspiciado por la Fundación Alfred P. Sloan.
2: La UNI también es
1: arte y cultura. Está ya en la línea telefónica la maestra María Juliana Vázquez Loredo, docente del Departamento de cultura de la División de Difusión Cultural. Los talleres que se imparten en, este, eh, eh, en esta área de la universidad están todavía en proceso de inscripción y es el caso del taller de danza folclórica que imparte la maestra Juliana. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación en esta mañana con nosotros. ¿Cómo se encuentra maestra? Gracias por estar presente. Feliz 2022 y pues todos a practicar danza.
6: Así es. Buenos días Guadalupe. Muchas gracias por por este espacio y efectivamente eh, pues estamos bien y estamos en espera de iniciar este nuevo semestre en el taller de danza haciéndole la más atenta invitación para que pues nos acompañen. ¿Por qué es bueno este taller? Pues, porque por medio de esta, de la práctica de este arte, de esta disciplina, vamos a dar pues, fomento a lo que son las tradiciones mexicanas. Claro. Es, es, esencialmente lo que sería la, la finalidad de este taller, ¿verdad? Ah. Incorporando, bueno, pues muchos conceptos, no nada más en cuestiones físicas de desarrollo, sino también en cuestiones históricas, porque eh, una de las cosas, digamos, buenas de este taller es que no solamente nos enfocamos en que nuestros alumnos aprendan lo que son, eh, cómo se ejecutan los diferentes bailes de, de México, sino que también pues, les damos por ahí antecedentes y hacemos que eh, en una serie de estudios e investigaciones ¿Sí? para que sepan bueno, cuál es el origen de estas
4: tradiciones.
1: Mire me viene a la mente que pues regularmente en las escuelas de educación básica, pues siempre en algún momento hay que participar en algún bailable, en alguna actividad, y pues luego surge ahí el gusto por este, por estas eh, prácticas, por este baile y pues luego uh, ahora sí que uno a veces se pregunta ¿dónde puedo continuar aprendiendo? y pues el Departamento de Arte y Cultura de manera recurrente y constante tiene eh, pues este tipo de cursos ¿desde qué edades pueden participar? porque sabemos que luego hay eh, pues chiquitines que ya en los seis años son muy buenos para bailar
6: efectivamente en el taller en específico en el mío Pueden pa participar niños desde los seis, cinco años, mientras tengan la disposición ¿Sí? para poder este pues y asistir a los ensayos y participar en las presentaciones que se, que se evalúan, hasta, pues, no tiene límite.
1: <risa> Realmente...
6: <risa> la... <risa>
1: Con que <risa> quiera bailar <risa> y mover <risa> el
6: cuerpo. <risa> exactamente, exactamente. Yo siempre he tenido el, el criterio de que más que aptitud física... Tienes que tener una actitud mental uh -huh. La danza es una disciplina Muy noble y es una disciplina Que se lleva no solamente en el cuerpo Sino que se lleva en el corazón Si claro. a ti te gusta bailar Puede que no seas el mejor bailarín Pero tu constancia pero tu, Tus ganas de hacer las cosas Te van a llevar lejos
1: Y corríjame si me equivoco maestra eh, Con esto también pues a ver, eh, Nos damos cuenta de la riqueza Con la que cuenta nuestro país Porque Vaya, hay muchas regiones que tienen, pues, una serie de danzas y, y de, eh, pues, características en el vestuario, y de todo ello se aprende, ¿no? Sí, claro que sí, es, es
6: riquísimo, tiene muchísima diversidad, porque en México, a diferencia de muchos otros países, podríamos decir que tenemos dos folclores, ¿Sí? lo que era el folclor tradicional, que practicaban nuestros antepasados, este autóctono, y el folclor mestizo. Sí. Que es el que se da después de la llegada de los españoles, donde pues se incorporan, o se tratan más bien de, en su época, de disfrazar las tradiciones, para que los dejaran seguir practicándolas, este, le, le incorporan elementos ya de carácter europeo, ¿Verdad? Claro. Y pues bueno, eso nos da por resultado que todos los grupos indígenas que había, evolucionan y crean nuevos estilos que se van ya este, asentando en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, eh, nosotros en San Potosí tenemos muchísima variedad desde lo que son las danzas netamente indígenas de los pueblos Tenec, con elementos muy característicos desde la música, los vestuarios, etcétera, hasta danzas ya un poquito más digamos moderna como el guapango que ya incorpora zapateados otro tipo de instrumentos que ya tienen influencia de los europeos etcétera etcétera pero pues es obviamente no les quita la validez que tienen como eh, pues tradición mexicana verdad como folclore en México
1: Claro, pues eh, ahí está la invitación, es un taller de artes escénicas, específicamente el que usted imparte danza folclórica, la maestra ah, bueno. Juliana Vázquez Loredo, hay pues eh, incluso distintos horarios, es presencial y pues les pedimos a todos a que se comuniquen ¿no? la línea telefónica para pedir informes, cuatro 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 ocho tres extensión 1269 y al correo arte y cultura uslp .mx. que haya mucha suerte maestra y pues cuando sí, comienzan sí, las gracias. clases eh,
6: nos están dando fecha para el día 31 parece de enero pero bueno ajá, pero vamos a estar eh, bueno un poquito atentos a las disposiciones de gobernación pues ya ven por la cuestión del semáforo claro y pues la idea es que con todos los protocolos, el uso de mascarilla, las desinfecciones podamos retomar a partir de, de esta semana
1: Perfecto.
6: las actividades de manera presencial.
1: Pues muchísimas gracias eh, por su participación, maestra Juliana Vázquez. Un gran abrazo, hasta pronto. Gracias. Ahí hasta está luego. la invitación para los talleres de arte y cultura. Nos vamos. Gracias por escucharnos. Y pues mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos nuevamente. pásela bien. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Una poderosa erupción volcánica y un tsunami cerca de Tonga causaron un desastre sin precedentes, dijo el líder de la Nación del Pacífico. En tanto, Nueva Zelandia advierte sobre nuevas erupciones que pueden complicar la entrega de ayuda a islas remotas donde las comunicaciones no funcionan. El gobierno de Tonga confirmó la muerte de tres personas y varias heridas más.
0: Conexión Universitaria.
5: El Consejo de Consumidores de Hong Kong detectó la presencia de una sustancia cancerígena en más del 95% de las muestras analizadas de los cafés disponibles en el mercado local. El organismo de control hizo pruebas en 49 tipos de café y encontró en 47 de ellos un carcinógeno genotóxico la acrilamida, que se produce a partir de aminoácidos libres y por la reducción de azúcares en los alimentos a altas temperaturas.
0: Conexión universitaria.
5: Un grupo de científicos chinos estudiaron más de 80.000 imágenes de retinas de casi 47.000 personas y determinaron la correlación entre la edad cronológica y la biológica de los participantes. Una década después, 1.871 de los participantes fallecieron, aquellos cuyas retinas mostraban una edad más avanzada. Se precisa que el 55% de las muertes entre los participantes se debieron a cánceres, un 17% a enfermedades cardiovasculares y los restantes murieron por otras causas.
0: Conexión Universitaria.
5: Investigadores de la misión Perseverance de la NASA en Marte han descubierto que el hecho de roca sobre el que se desplaza su rover desde que aterrizara en el planeta se formó probablemente a partir del magma al rojo vivo. Los científicos revelaron que también llegaron a la conclusión de que las rocas del cráter g han interactuado con el agua en múltiples ocasiones a lo largo de millones de años y que algunas contienen moléculas orgánicas.